0: Bueno, pues estoy, estoy muy, muy contento de tener hoy una invitada súper especial. Ella es Ana Sabaté. Ella es formadora, es actriz, es directora de SpyFile y además es creadora de Teatro de Conciencia Método Sabaté. Ana, bienvenida y muchísimas gracias por compartir en este espacio del hilo rojo.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme,
0: Joan. Pues si nos haces una pequeña introducción de qué, qué es Spy Filae.
1: Bueno, SPAIFILAE es un espacio, una, un centro educativo donde mm, creamos magia. Mm. Sí, y utilizamos las, las herramientas de las artes escénicas, el trabajo corporal, eh, el desarrollo emocional y, y cognitivo también, a través de las artes escénicas para despertar la conciencia y para transformarnos en seres de conciencia, en seres eh, luminosos, en, en seres felices eh, a través de todo el viaje del héroe, ¿no? que nos uh -huh. pegamos los actores, las actrices cuando encarnamos los personajes y viajamos uh -huh. a través de las historias que interpretamos. Entonces Spicey Life tiene que ver con ese espacio donde lo, la vida cotidiana desaparece y entras en una burbuja donde todo es posible, donde no hay juicio, donde no hay control, sino que hay una liberación de los mm. impulsos, una liberación de lo, de lo orgánico, de lo natural en nosotros, de, de, la, de la sabiduría innata que hay en cada uno de nuestros cuerpos. Y es un espacio de empoderamiento, Joan. Intentas ser un espacio de mucho empoderamiento. Tú lo
0: sabes, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé porque he estado tres años a, a tus órdenes. A, 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 bueno, Ana es una gran amiga, es una gran maestra. Yo para mí siempre digo que los tres años que he estado haciendo el Método ¿no? de Teatro y Conciencia, eh, he tomado las tres grandes decisiones de mi vida y, y ello me empoderó, como muy bien dice, ¿no? desde un lugar maravilloso desde la confianza, pero también desde el miedo de, 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 de atreverte ¿no? a tocar esas partes de uno mismo, pues que quizás no conocemos tanto, pero que de alguna manera, pues bueno, si hoy estamos aquí, es porque en su momento llamé a Ana Sabaté, eh, le dije que, que, que estaba hecho un cromo y me dijo, el martes te quiero aquí eh, y no faltes. ¿no? Y, y así fue como, como bueno, pues cuatro años después, ¿no? Pues ahora podemos estar hablando desde otro lugar y bueno, compartiendo este espacio maravillosísimo. ¿no? Pues Ana, eh, muchísimas gracias por esta pequeña introducción de Spyfilae. es mucho más, ¿no? luego ya daremos el contacto, la web, etcétera, ¿no? para que puedan indagar más acerca de, de, lo, que, de lo que haces. ¿no? Y como bien sabes, ¿no? una de mis pasiones es la astrología, una herramienta de autoconocimiento que uso cada día desde hace ocho años y bueno y tengo tu permiso ¿no? pues para presentarte desde otro lugar no ahora hemos hecho como la presentación como más formal no más más habitual y también me gustaría incorporar ¿no? Esta, este conocimiento desde desde la astrología para que se pueda ver no todo su potencial y que poco a poco pues o rápidamente se pueda ir difundiendo todavía más. ¿no? Pues eh, Puedo decir ¿no? que, que Ana es, es doble libra, ¿no? ¿esto qué quiere decir? Pues, pues, sol en libra y además el ascendente en libra. Y tiene una luna en Aries ¿no? que contrasta con esta energía venusina tan presente ¿no? en, en casa 6. ¿no? Y así como un, un mensaje en síntesis, ¿no? podríamos decir que Ana es una guerrera artística y que fluye ¿no? momento a momento. Esto sería como una síntesis, ¿no? Pero hay, hay mucho más, ¿no? Porque el, el, gran, el gran talento, el gran poder de Ana, y que, que lo vi desde el primer día que la conocí, es el hecho de poder encontrar belleza, donde quizás allí donde previsiblemente no hay, ¿no? Quizá hay conflicto, quizá hay dolor, quizá hay algo oculto, ¿no? Y ya tiene esa gran capacidad, ¿no? Yo le digo como dedos magnéticos o, o escucha profunda o, o una visión radiográfica, ¿no? Para tocar allí donde realmente es necesario sanar algo, ¿no? Liberar algo, ¿no? Y, y eso es maravilloso. O sea, que de alguna manera, ¿no? El poder observar lo que hay detrás de la máscara que todos tenemos, ¿no? que todos llevamos y que eso de alguna manera pues te invita, ¿no? A, te reta, ¿no? Y nunca mejor dicho, a que te tires a la piscina, te empuja, pero eso sí, te empuja suavemente o firmemente, depende de lo que realmente ella sienta que la persona puede sostener y eso, bueno, es maravilloso, es muy terapéutico y, y bueno, es muy sanador, ¿no? como, como os decía. Y, y bueno, esto es como una, una mini síntesis, ¿no? Para, para presentar a Ana y para que te puedan conocer desde otro lugar, que yo creo que también eh, nutre, ¿no? También esa, esa parte de, de creatividad. Y, y bueno, te quiero preguntar algo, Ana. ¿Qué palabra nos traes hoy?
1: Ah, una de mis palabras preferidas: instinto.
0: ¡Wow! Mm.
1: Instinto, suena muy bien. Instinto, mm. se toca poco esta palabra. Mucho ¿Qué? en las artes escénicas, pero poco en otros ámbitos.
0: ¿Qué es para ti el instinto?
1: Bueno, el, el instinto, mmm, mira, si lo leyéramos de, de una definición de Wikipedia, uh -huh, es una, uh -huh. una reacción espontánea ¿eh? que sale de nuestro de nuestro cuerpo de forma automática. Ante uh -huh. los estímulos, tanto internos como externos, uh -huh. yo creo que el instinto tiene que ver con la sabiduría del cuerpo. Que uh -huh. Tiene que ver con, con una sabiduría ancestral, porque como muchas y muchos sabéis, el instinto no es algo que se aprende, sino algo que nos viene dado genéticamente, que forma parte de toda la especie. ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que está muy con, es, 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 eh, tiene que ver con la supervivencia, uh -huh. eh, tiene que ver con lo biológico, y siempre acaba siendo el trasfondo del instinto de supervivencia como tal. ¿no? Entonces el instinto es algo de, de que sabes y sabes que uh -huh. te ha ido transmitiendo, con lo cual va más allá de todos los sistemas de creencias y de todo lo que uno genera a medida que va construyendo su personalidad. Uh -huh. Con lo cual, para mí, el instinto es un espacio, un lugar de, de mucha pureza.
0: Mm. Mucha y es, es algo muy, muy del animal-mamífero que somos, entonces. ¿eh? O sea... El
1: instinto es animal, viene de nuestra parte primaria, nuestra uh -huh. parte animal, como todos los animales. Y fíjate que leí una vez que, por ejemplo, las arañas, según la especie que sean, saben cómo tienen que tejer el dibujo de la tela de araña porque lo tienen heredado de su propia especie. Wow. Entonces, nosotros tenemos como patrones también ¿eh? de, de saberes y de, conocer, de, de conocimientos que son comunes a pues, nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras mm. familias, lo que sea nuestra tribu.
0: O sea, que de alguna forma hay, hay una parte cultural ahí también o, o está complementándose... No, ¿no? Todo eso que se, que se ha ido heredando.
1: Lo cultural es lo que ya empieza a configurar el personaje expresivo, el personaje cultural que nosotros ya llevamos y que ya está inhibiendo y reprimiendo el instinto. El instinto es puramente animal. ¿no? Es, lo que, es lo que es el bebé cuando acaba de nacer.
0: Mm. O sea, la, la parte cultural ya sería lo que, lo que conforma más la máscara propia. ¿eh? Hay como el animal ¿no? y la máscara que nos protege de alguna manera. Sí, sí, sí. Mm, qué interesante oye, ¿por qué, ¿por qué has escogido esta palabra? ¿no? decías que no es una palabra que suene mucho ¿qué, qué, qué, estaba, ¿no? ¿Qué quieres expresar con ello?
1: pues no sé yo creo mmm, yo creo que me vino por instinto me vino por instinto porque lo que quiero expresar es que siento que se vende mucho humor, o sea, se vende mucho las, los conceptos y las, las ¿cómo te diría? Como las informaciones que nos llevan a lugares mmm, de felicidad, de armonía, de, de, de espiritualidad, en el sentido de, de buen rollo, ¿no? El happy flower. Happy flower un poco, supongo que para compensar toda la oscuridad donde, donde también estamos metidas, metidos y yo decía es que yo no me la acabo de creer el cuento o sea yo siempre le digo en mis clases que uno sí que llega a la iluminación cuando ha atravesado los infiernos o sea cuando ha atravesado eh, su propia carnalidad no y ha conocido sus instintos más básicos eh, lo que mueve profundamente al ser humano no eh, es entonces cuando despiertas es entonces cuando cuando tienes momentos de iluminación no eh, atravesar el dolor, atravesar la parte oscura, es tan importante como llegar a la iluminación y, y, y lograr el bienestar y la felicidad tan ansiados, ¿no? Entonces creo que nos olvidamos mucho del cuerpo. Ah. Y nos olvidamos mucho del cuerpo barra instinto o el cuerpo, o sea, el instinto para el actor también es cuerpo más mente, pero no la mente de lo que hemos aprendido mentalmente uh o -huh, uh -huh. culturalmente. culturalmente sino la mente, eh, la inteligencia emocional y la mente que se que se relaciona con nuestra memoria, nuestra mm. memoria biológica y autobiográfica y nuestra capacidad de imaginar. O sea, una, 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 un poquito más profundo.
0: O sea, que de alguna manera ¿no? hay, hay un camino, hay ¿no? este viaje del héroe, hay un momento ¿no? en que hay que transitar el dolor, la oscuridad, ¿no? entrar en esa cueva tan profunda y oscura ¿no? para después ¿no? salir desde otro lugar. ¿no? yo Siempre digo ¿no? que a veces ¿no? intentamos hundir una pelota ¿no? cuando estamos en la playa o en la piscina ¿no? y que intentemos ocultarla ¿no? y que no sé, pasa algo y, y, y siempre, oye, te, te sale así y te dan la cara, ¿no? O sea, de alguna forma, si nos vamos solo a la felicidad, ¿no? A la parte esta más happy flower, ¿no? Sin haber transitado esa parte más demoníaca, llamémosle así. Dionisíaca,
1: así, después de más dionisíaca, ¿no? Dionisíaca.
0: Y que de alguna manera, ¿no? Si la ocultamos, al final siempre saldrá por un lado u otro en el momento menos inesperado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que sí, que es, es un buen ejemplo lo que dices de la, de la pelota. ¿no? Al final, es hundirnos y rendirnos a quienes somos y, y descubrir nuestro potencial. Es que al final, todo lo que hacemos, Joan, todo está empujado por el instinto de supervivencia. O sea, nos olvidamos que somos animales. O sea, estamos tan, tan, tan en la mente racional, en la educación... Uh, intelectual y en y en y, y el en en lenguaje tecnológico ya no el paradigma este más tecnológico el mito tecnocientífico que, que nos estamos desconectando de nuestra verdadera naturaleza Total. somos animales y si nosotros no integramos esta parte eh, es una opinión personal, ¿eh, Joan? O sea, hace muchos años de estudio, primero conmigo misma y después con muchísimos alumnos y alumnas que han pasado por mis manos. Si obviamos esta parte, eh, este estudio del, de buscar el bienestar por el bienestar acaba siendo una máscara, ¿no? Una máscara que un muy buen amigo tuyo eh, le puso un nombre, que es Wonder Thinking, y me gusta mucho. Eh, y también es otra máscara. ¿Entiendes? Eh, tenemos cuerpo y duele, y nos duelen cosas. Duele dentro del cuerpo, tenemos dolor y tenemos emociones. Y las emociones llevan los impulsos a actuar. Son un mecanismo de regulación de cara al entorno. Todo está movido por esas reacciones automáticas que no podemos controlar. Intentar controlar las emociones y creer que puedes colgarte de la espiritualidad es una falacia. Porque siempre están haciendo chup-chup, están trabajando por debajo. Las emociones nos van avisando, nos van, nos van, nos van regulando eh, en cuanto a los peligros y cómo reaccionamos ante los peligros o cómo nos lanzamos encima de los placeres. ¿no? Siempre es esto, el peligro, el placer, huir del peligro o ir hacia el placer. Somos tan básicos como esto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que nos hemos ido perdiendo ¿no? en esta conexión con, con el instinto? ¿Es algo que, que hacemos de forma inconsciente? ¿Es algo que nace desde otro lugar? ¿Qué, qué opinas tú al respecto?
1: No, porque nosotros, bueno, nosotros desarrollamos ¿no? el, 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 el córtex prefrontal, desarrollamos el neocórtex, que es una parte del cerebro que los animales no han desarrollado, entonces eso nos hace llamar seres civilizados y hemos organizado una estructura social y una estructura cultural pues, que... que... Bueno, que, que, que hace que esté, esté todo mediatizado, ¿no? Tenemos los famosos sistemas de creencias que dictaminan mucho cómo tiene que ser nuestra actitud ante la vida y cómo nos tenemos que comportar y, y no somos conscientes que somos esclavos de los sistemas de creencias y de los valores que nos transmite la familia, que está muy bien, es que por una parte está muy bien todo esto, ¿no? Que, que estemos acotados y que no seamos unos anarcas que van por la calle follando eh, y matando libremente y robando, ¿no? Pues está muy bien. Lo que pasa es que todo esto nos hace eh, decantarnos hacia un personaje expresivo, o sea, hacia una eh, eh, expresión cultural de nosotros, ¿no? De, lo que, de nuestra mejor versión, ¿no? De cara a los demás pero nos aleja pues esto, de, de estos impulsos orgánicos, de esta verdad que mm. está inherente ah. en nosotros, mm y que nos hace entrar en contacto con nuestros verdaderos deseos y nuestro talento, en realidad. Porque Totalmente. Porque el talento viene de lo más natural que hay, ¿no? Y, y esto nos distorsiona, una, es esta, esta contradicción. Por una parte, bueno, parece que es necesario, pero por otra, pues no debemos olvidar que hay que escuchar el cuerpo y hay, y hay que escuchar lo que nos inquieta y, la, y lo que... Y lo que, y lo que y lo que nos preocupa, y, y, y desde otro lugar, más desde las sensaciones, ¿no? Y, y ese, ese instinto de saber este lugar sí o este lugar no, esta persona, uh -huh. metida, esta persona no, este negocio sí, este negocio no. Hay algo que va más allá de las listas de los pros y los contras, ¿no? Que es eso, ¿no?
0: Esa escucha, ¿no? Esa escucha profunda de, de uno mismo también, ¿no?
1: Esa escucha, esa escucha, ¿qué me dice el instinto? ¿no? Muchas mm. veces la gente digo, ¿pero tú qué es lo que quieres hacer? Entonces me dan los discursos mentales, mentales. Porque, pero mm -hmm. tu instinto ¿qué te dice tu instinto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Es que, es que mi instinto me dice una cosa y mi mente, una cosa es lo que yo querría, otra cosa es lo que debería, ahí es donde ah. está
0: vida, ¿no? El debería, ¿no? Sería la creencia, ¿no? Instaurada.
1: O o sea, por los la compre, familia, se nos ha, ha instalado o
0: sea, a nivel cultural, a nivel de la sociedad, ¿no? Y,
1: familiar, y sí.
0: Recapitulamos un, un momento, ¿no? Y, y vamos un poquito más allá. Y me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo conectaste tú, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu primer recuerdo acerca del instinto, ¿no? Yo creo que sobre todo me
1: conecté. Con el instinto de protección cuando era muy pequeño. Ah. Y siempre he tenido mucho las antenas de, de la supervivencia, porque uh -huh. ya he dicho muchas veces en las entrevistas que mi infancia fue durísima, sobre todo a nivel, a nivel emocional. Uh -huh. Y pasé mucho, mucho miedo, mucho uh -huh. miedo, o sea, incluso terror. Y, y entonces había una gran necesidad de protección. Pero te diré que incluso de protección hacia, hacia mi hermano, ¿no? Por ejemplo, habían capítulos como ser muy, pe estaba, era muy pequeña, que todavía dormíamos en cuna, y oír por la noche que mi padre llegaba a casa y se peleaban muy fuerte, entonces yo no podía dormir y escuchaba los gritos, me da mucho miedo y sentía la necesidad de proteger a mi hermano, ¿no? Mm. Y eso era muy instintivo, mm. la protección con el pequeño, ¿no? Proteger al pequeño. Pues este tipo de cosas eran las que a mí se me activan mucho porque no estaba en un entorno de acogimiento y de ¿sabes? Y de, y de vale. sentirte segura. Entonces mm. todo era como mucha alerta y yo creo que eso se, se desarrolló muy fácil. También.
0: Claro, ¿no? y, y tiene mucho sentido. ¿no? El, el, todo ese recorrido ¿no? que comentabas pues, de, de, de dolor, ¿no? de, de, de este terror ¿no? que, que de alguna manera... Pues, me conecta mucho, ¿no? Y e incorporo por un momento adicional ¿no? la, la astrología. Es, es mucho de escorpio eso, ¿no? De, de alguna manera, de transitar todo aquello que de alguna manera nos duele más para encontrar el tesoro que hay en nosotros, ¿no? O sea, que de alguna manera, ¿no? Y esta luna en aries que tienes tú, ¿no? De que tuviste que aprender de, de muy pequeña ya a protegerte, ¿no? Ante enfrentamientos, ¿no? O, o situaciones de violencia externa, ¿no? Entonces... Eh, al tener tanta mmm, energía Venusina por tu parte porque tienes muchos planetas ahí, ¿no? Y además en Casa 12 que tú vienes de alguna forma pues toda la parte artística, ¿no? Pero claro, te compensan te, te equilibran con esa eh, luna en Aries porque si no, pues igual pues nos hubiéramos quedado, ¿no? En, en sí. los mento, en, ¿no? En, en una parte como mucho más mental, ¿no? Y, y, que, y que no podrías haber pues, eh, accionado, ¿no? Todo lo, que, todo lo que has hecho, ¿no? Sí. Eh, qué interesante, Ana, y gracias por compartirlo. De verdad, muchas gracias por compartir ese episodio. ¿no? Y entonces, ¿no? y entiendo, ¿no? que de alguna manera el instinto ya, ya viene contigo, ¿no? ya conectaste con él desde desde muy pequeña, ¿no? Y cómo, cómo se fue desarrollando, ¿no? en, en tu vida, cómo, cómo eso fue progresando, ¿no? hasta uh, integrarlo de la manera que y proponer, ¿no? tu, tu método. Eh, que yo entiendo que, que hay una parte muy importante de, de instinto. ¿no?
1: Bueno, es que yo creo que el entrar en contacto con el teatro a los 15 mm. años ah. me, me reconcilió con el cuerpo. Claro, el, el sentir dolor o emociones disfuncionales durante mucho, mucho tiempo hace que una, de alguna manera, también se desconecte, ¿entiendes? Porque tú te escapas, te, te vas... Entonces el teatro me volvió a reconciliar con la conexión con todo mi instrumento. Entonces lo que me dio el teatro es la confianza en el instinto. Wow. ¿Comprendes? Claro, la confianza en el instinto. Para mí el instinto no sabía lo que era, no sabía que yo tiraba de esto cuando era pequeña y joven, o sea, hacía lo que me salía, ¿no? y hacía realmente lo que me salía porque fui muy rebelde, hice muchísimas travesuras, muchísimas pero poco a poco, al poderlo canalizar a través de una actividad como el teatro yo me reconcilié con eso y lo vi más que una putada una oportunidad una posibilidad ¿entiendes? empecé a confiar en mí empecé a confiar en mi sabiduría empecé a ver que había algo dentro de mí que sí podía ser útil para... algo. Y eso me lo dio el teatro, Joan. Me lo dio el teatro.
0: Como un, La
1: vida del claro. escenario.
0: Como un salvavidas, ¿no? Que encontraste en un océano que, que siento, ¿no? Que esa niña adolescente, ¿no? Pues quizá pues estaba en, en sus mundos, ¿no? De, de, que se había creado, ¿no? Imaginativamente. Claro,
1: te montas películas, te montas películas alternativas porque además te da mucha vergüenza tu película. Claro. real no la quieres asumir, entonces ¿entiendes? te montas tus películas y es muy bonito porque justo ayer bueno, estoy ahora con los de primero de Teatro y Consciencia trabajando unos trabajos que hacen de monólogos alucinantes ¿no? y justo ayer me decía una alumna porque cuando hacéis comentarios los alumnos que me vuelven a cosas que yo viví de joven, me emociona mucho no y decía, Jolín dices que cuando estás en clase y conectas con esta vida y te metes en la vida de los personajes, ya no quieres soltar esta vida, ya no quieres salir del escenario, ya, ya quieres continuar viviendo la vida de ese personaje, claro. quieres saber más, ¿no? Que claro. es como, que te da una intensidad, que es como, te sientes más vivo en el escenario que fuera del escenario. Wow. Esto es lo que yo explicaba. Wow. Decía, es que yo quiero seguir haciendo teatro porque yo me siento viva en el escenario. Claro. Y fuera del escenario, mi vida es tan mierda que no tengo ganas de vivir.
0: Pues es súper interesante ¿no? todo lo que dices y, y además, ¿no? si, si, si vemos ¿no? que de alguna manera el teatro te permite ponerte otras máscaras ¿no? adicionales a la que quizás llevas o quitarte la tuya directamente ¿no? y mostrarte como tú eres te permite conectar con esas energías ¿no? y canalizar energías que quizás están en la carta astrológica pero quizás no tienes los espacios en tu día a día para poderlas vivir y poderlas expresar y en cambio en el teatro a través de, bueno, de todo el trabajo que tú propones ¿no? das la oportunidad de, de complementar, de integrar, de ampliar, de expandir cada una de la persona, ¿no? la personalidad o de los espacios que tenemos las personas, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito, muy bonito de, sí, de poder hacer, ¿no?
1: Esto es lo que hago con mi método, o sea, es todos los beneficios que yo he del teatro, los he. los he, ¿cómo se dice? Los he organizado, he hecho como un procedimiento, ¿no? de, 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 de tres años de estudios, dos años, tres para quien se quiera formar como formador y. Y es esta, esta, este despliegue para llegar a conectar con esa fuerza poderosísima interior que tenemos para que lo interior eh, tras, trasluzca a, al exterior Perfecto. y no estamos siempre vendidos uh, que el exterior sea lo que nos entiendes, lo que nos mediatiza, sino que seamos nosotros que desde el interior podamos crear y co-crear nuestra, nuestra propia vida. ¿no? Es Totalmente. autoconocimiento puro y duro para conectar con esa potencia, con esa fuerza, con ese centro espiritual, con esa fuerza interior que hace que lo, lo de fuera lo puedas moldear, mm. puedas adaptarte, mm. puedas dar las mejores respuestas, puedas escuchar, ¿entiendes? puedas flexibilizarte, que puedas bailar con los acontecimientos con lo ¿sí? haya, de una claro. manera creativa. Y ese es el método, y eso te da, una, te da una forma de vivir, una filosofía de vida muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Claro. Estamos acostumbrados a estar sometidos uh -huh. a lo que toca, a lo que está establecido, a lo que es correcto, a lo que es, a lo que está bien, uh -huh. a lo que es, sabes, a lo que no es moralmente reprobable, tal y cual.
0: ¿Para, para, ¿Para qué hacemos todo eso, Ana? ¿Para, para qué ¿no? ¿Hacemos el, nos mantenemos sometidos, hacemos lo, lo correcto? ¿Para, ¿Para qué crees que puede, puede ser ¿no? el ser que nos han
1: enseñado, eso que nos han enseñado. Y todo el mundo desea pertenecer a un colectivo. Ah. O sea, el sentimiento de pertenencia es una de las necesidades más básicas que hay, según mm. la pirámide de Maslow. La realidad no estaba abajo de todo, estaba un poco más, más arriba, pero con los años han, la han puesto a un nivel ah. de necesidad muy básica. Necesitamos pertenecer, tenemos claro. miedo a morir si no formamos parte de un colectivo. Entonces, tenemos que comprar eso. Claro. Claro. También pues es un instinto en cierta manera. Y me venía también
0: algo como, como acepta, para que te acepten ¿no? los demás, ¿no? que es este sentido de pertenencia, para pertenecer a un grupo ¿no? me tengo que mimetizar ¿no? de alguna manera para que, para que me acepten y al final llego a una conclusión ¿no? que es, es para que me quieran ¿no? realmente, es para, para...
1: Sí, para que me quieran, para que me reconozcan, para que no me abandonen, para que no me humillen, para que no me avergüencen para, 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 o sea, en vez de buscar la propia singularidad, la propia autenticidad, hacer brillar lo que tú eres, hacer brillar tu propia claro. esencia y eso, ¿qué crees? ¿Que no vas a ser aceptado si tú desarrollas, mm. desarrollas tu propio don y tu propia personalidad? Claro. Justamente es lo que más valoramos. Claro. La gente que tiene personalidad propia, la gente que defiende su singularidad, sus ideas, sus visiones del mundo, de la, de la gente, de la vida, y en cambio caemos como borregos en hacer lo mismo. Es como los actores también es un, de esto que hacemos, ¿no? A veces actuamos queriendo imitar a un actor que ya ha hecho ese personaje o un actor uh -huh. que admiro mucho copiando unas maneras de hacer, en vez de Dejar que emerja claro. la propia autenticidad, la propia creatividad que hay dentro de uno, ¿no? La propia expresión de uno, que es única. Cuando vemos un actor que hace eso, ¿no? Como Meryl strip como Pacino, como Arlombrando, como tantos, ¿no? Entonces tú te quedas como diciendo, hostia, esto, es, es que esto solo lo puede hacer esta persona. Es que esto es maravilloso. No hay imitador posible, ¿no? Pues es que, es que en realidad es lo que tendríamos que estar buscando, pero la comodidad. Ah. También hay un, un sentido de comodidad en la sociedad que estamos.
0: Claro, es que es un curro, ¿no? Lo del desarrollo personal, el autoconocimiento, bajar a los infiernos para conectar ¿no? para, con la vergüenza, con el abandono, todo eso. Pues, siempre lo comparo con un poco, ¿no? Cuando ¿no? te pinchas con, con, una, con, con una rosa, ¿no? Con, con una espina de una rosa. Y ay, ahora tengo prisa y, y, y la dejo ahí, ¿no? Me olvido, se va tapando, ¿no? Y claro, ahí queda, ¿no? La espina y de alguna manera, si en algún momento la quieres quitar, pues, ostras, tienes que hacer como una pequeña incisión, ¿no? Y sacarla, ¿no? Y claro, en ese momento puede haber dolor, más o menos, ¿no? Pero, ostras, una vez te la has sacado, es que ya me, 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 suento, me, me siento liberado, ¿no? un poco esa es el, la propuesta ¿no? de, de viaje ¿no? que, que, que se trata con teatro y conciencia también
1: sí en, en vez de poner capas es quitarlas lo contrario de lo que hacemos nosotros nos vamos poniendo parches y tiritas para ir tapando la mierda y yo lo que os digo es oye qué tal la si mierda <risas>
0: y más Así, ligeros
1: queda unido claro y ahí emerge tu verdad Emerge tu luz, lo, lo que tú decías al principio, emerge tu belleza, pero quítate todo esto, quítatelo, coño, quítatelo.
0: Toda la perfumería ¿no? que nos vamos poniendo y que de alguna manera intentamos tapar aquello que realmente somos porque nos avergüenza por, por, lo, que, por lo que sea ¿no? y poco a poco pues, lo, lo podemos ir eh, expresando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Yana, y aparte de spy no, yo sé que colaboras con empresas ¿no? importantes donde les acompañas ¿no? a hacer distintos tipos de talleres ¿no? para equipos, donde seguro, ¿no? de una forma implícita, ya está el instinto, pero seguro que estáis trabajando distintas habilidades, competencias. Háblanos un poco de esto.
1: Bueno, sí, claro. Yo cuando trabajo en las empresas hago un tipo de coaching y de acompañamiento que tiene que ver con la capacidad de liderazgo, y, y, y toca totalmente, plenamente las competencias transversales ¿vale? uh -huh. pues en las competencias transversales claro, ya se da por sentado que tenemos que tocar el, el instinto, porque el instinto está atado a la inteligencia emocional la inteligencia emocional sí que es muy necesaria en la empresa ¿no? el tema de las emociones ya sabes que en las empresas da mucho miedo mucho respeto entonces, casi que emociones, instinto, están de la manita, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, soltar ese instinto les da mucho miedo, porque están muy bien en una estructura mental, una estructura muy, 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 muy estructural.
0: <risa> muy rígida, ¿no? Un poco Entonces, flexible.
1: soltarse... El dar rienda suelta a esos impulsos, de nuevo, el, 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 el verse y el reconocerse desde bajar al cuerpo y soltar la mente, les hace verse más, eh, más cercanos y conectar más con la humanidad del otro. Se, se, se atreven a quedarse más expuestos, más vulnerables. Entonces, cuando pueden claro. ver realmente a la persona, pueden claro. conocer realmente a su compañera, a su compañero, y ahí es cuando pueden empatizar, cuando pueden darse cuenta que están todos en el mismo barco, que estamos hechos de lo mismo, claro. que claro. nos mueven las mismas cosas, eso nos une muchísimo y uh -huh. para el líder es muy importante porque el líder tiene un acercamiento humano, claro. personal, mucho más allá del acercamiento eh, técnico, ¿no? de, de un día a día. Eh, Pragmático, donde se busca la eficiencia, la eficacia, los resultados, tal y cual. Hay un acompañamiento mucho más humano, donde yo estoy oliendo, estoy sintiendo las emociones del otro. Se me activa muchísimo más la escucha, porque puedo percibir desde el otro su comportamiento ¿Qué, qué microinformaciones uh -huh. estoy sintiendo, cómo le está sentando la información que le digo, cómo está reaccionando, si le está gustando, si no le está gustando, claro. qué es lo que necesita de mí, qué es lo que no necesita de mí. Eso solo se puede sentir desde este lugar que estábamos hablando ahora, ¿no? Totalmente. No hay fórmulas aprendidas para saber cómo lidero y cómo me, me mm, relaciono con mis empleados o claro, con mi equipo, no claro. es una cosa de sentir y para sentir hay que bajar al cuerpo y cuando bajas al cuerpo activas el instinto, despiertas toda esta parte empática, toda esta parte emocional y entonces hay otro, bueno es otra conexión que tiene nada que ver. ¿no?
0: Claro y esto de alguna forma no obtengo un, un, una nueva forma de liderar, que es mi propia forma de liderar, no porque todos somos líderes innatos, ¿no? y el guerrero interior, no yo entiendo que también es el líder innato que tenemos y que permite no mostrarse de una forma más auténtica, ¿no? y estoy convencidísimo de que esto tendrá un impacto ¿no? para aquellas personas ¿no? que... Porque los resultados son importantes al final, ¿no? Seguro que tiene un impacto positivo en los resultados de esas compañías. Sí. Por eso te contratan al final, ¿no, Ana? Claro.
1: Por eso me contratan. A veces me contratan para sacar todo eso que está bloqueando, o está eh, haciendo niebla claro. ¿no? eh, en medio, y para poder limpiar sí. y sanear claro. esos equipos y ver cómo, cómo podemos eh, remontarlos y darles una, una luz diferente y una apertura ¿no? y eso es muy, es muy positivo muy positivo, muy sanador
0: Bueno Ana, pues viendo ¿no? cómo percibes el instinto ahora me gustaría que pudiéramos hacer como un ejercicio de visualización ¿no? y, y saltar por un momento a, al futuro ¿no? y, y quizá no son dos ni cinco ni 10 quizás son 100 años ¿no? pero pod podemos por un momento imaginar ¿Cómo sería un mundo donde el instinto ya estuviera activado, ya estuviera despierto para, para todo el mundo, para todas las personas? ¿Cómo, cómo te imaginas que, que podría ser?
1: Bueno, es que, es que el instinto ya está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia. de él, mm. ¿eh? Pero entonces seríamos más auténticos. Ah, seríamos, sí. seríamos más primarios Ajá. y estaríamos mmm, como más... En contacto con la animalidad, con la sexualidad, con la energía creativa y tal, mm -hmm. habría mucha más autenticidad, seríamos más genuinos. ¿Sí? Seríamos simplemente más conscientes. Y estaríamos, yo creo, yo me imagino un mundo más conectado con la naturaleza, más conscientes de que estamos integrados y formamos parte de un sistema mucho más grande. Y seguramente tomaríamos más conciencia de la sostenibilidad, de la ecología, ¿sabes? De todos estos temas, porque evidentemente estaríamos más conectados a la naturaleza.
0: ¿Y qué, qué pasaría entonces, ¿no? Una vez estamos ya más conectados con la naturaleza, ¿cómo, cómo es la sociedad? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo, cómo es la educación? Eh, ¿Cómo es la sanidad? ¿Cómo, cómo te imaginas ¿no? ¿Un, un nuevo mundo? No me lo
1: he hecho, ni, vamos, Juan esta pregunta ni me <risa> la ha he hecho ni nada. Pero tú podrías imaginar, yo qué sé, soñar que de repente que ya está pasando, se volvieran a repoblar los pueblos, dejará de ver tanta gentrificación ¿no? la, en las ciudades y tanta y tanta densidad y tanta importancia por estar en el, en el mundo, en el sistema más, más eh, depredador y pudiéramos eh, tener espacios eh, autogestionados, ¿no? Uh -huh. Sostenibles con nuestro huertecito, con nuestros animalitos, a, uh -huh. a hacer más intercambios uh -huh. en vez de estar tan pendientes de ganar dinero. El trueque, ¿no? claro. Los trueques. Eh, claro, estuviéramos más conectados en eso y menos uh -huh. en la cabeza, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que como seríamos ya, pues,
1: ya más que cosas, porque yo pienso también seríamos más salvajes más animales y tal, pero Joan no seguimos siendo salvajes y crueles y perversos, llamándonos seres civilizados eso no ha dejado de existir, entonces hay unas barbaridades en nombre de la civilización que me parecen brutales entonces, eso sigue estando
0: uh -huh. ¿Eso no, sigue estando?
1: Seguirá estando. Y la destrucción y la... la bueno, toda, toda la parte más bestia de, 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 del ser humano estaría. Pero igual... Es que sería un cambio muy bestia, Joan. Igual... Sería volver, volver a algo, a unas raíces que no existieron, pero vistas desde la hora, no con todo Exacto. lo que está con lo que
0: sí, yo visualizo ¿no? un mundo más equilibrado donde todas esas máscaras ya no son necesarias porque cada uno ya está conectado con, con su ser más auténtico ya estamos conectados con la tribu estamos conectados con la naturaleza con el planeta tierra con el, la, una cosmovisión ¿no? y que de alguna manera nos entendemos y llegamos a acuerdos de una forma más fácil y fluida, ¿no? Y, y no existen las grandes diferencias y, 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 y todo el mundo puede comer.
1: Claro, es, y todo más repartido, Joan, más repartido, porque estaríamos más conectados a los demás animales y llamándonos a nuestros animales. ¿no? Exacto, más exacto. Más, más más colaborativos, más... Sería y trabajando
0: para proyectos, para, para todos, ¿no? Y no solo, de alguna manera, para, para que cada año tengamos un 5 o un 10% más de dividendos, ¿no? Yo creo que estaríamos más conectados a nivel espiritual. Yo creo que, que eso sería la, lo, mi, mi visualización, ¿no? Mientras ibas hablando, lo, lo iba visualizando, ¿no? Y volver, a un, volver al origen con lo que sabemos ahora, ¿no? Con todos los avances tecnológicos y... Eh, pero en pro, ¿no? O sea, en, porque yo siempre digo, ¿no? Igual que un martillo, que es una herramienta, puede servir para colgar un cuadro precioso en la pared, también sirve para matar a alguien. Y la tecnología igual. O sea, al final la puedes usar en pro de hacer algo mmm, al servicio de, o la puedes hacer para, bueno, barbaridades ¿no? que se hacen. Entonces... El, el que gestiona esa herramienta es quien tiene la responsabilidad de gestionarla desde dónde desde la está sí. gestionando. ¿no? Es lo que, lo que de alguna manera me viene. ¿no? Y, y bueno, estamos llegando como ya, ya al final, se me ha hecho súper corto, la verdad. Quería preguntarte ¿no? por un momento si nos imaginamos que el instinto es un superpoder, ¿no? Es un superpoder, ¿qué podríamos hacer de diferente en nuestro día a día?
1: Bueno, lo que podríamos hacer de diferente, sobre todo, superar nuestros sistemas de creencias. Y eh, esos sistemas de creencias, como he dicho antes, determinan nuestra actitud ante la vida, determinan nuestras acciones, determinan nuestra, nuestra realidad, la realidad que vemos, determinan nuestro, nuestro destino. Y superar este sistema de creencias creo que es importante, claro. muy importante, para claro. dar otra visión más moldeable más flexible entre la vida, más mm. fluida, eh, y uh, adquiriríamos más autoconsciencia, que es esta capacidad de dar respuestas flexibles y creativas ante los sucesos de la vida claro. y no quedarnos enganchados a patrones mecánicos claro. y automatizados claro. ¿no? de respuesta nos claro. pues, daría mucha más variedad de reacción claro. Claro. en el momento nos conectaría con el aquí ahora absolutamente que es lo que hacen los animales, por Dios y estaríamos más conectados a los sentidos a lo real, a lo corporal a lo vivencial entonces Creo que sanaríamos mm. muchas cosas en el sentido este ¿no? de no creernos tanto
0: esas creencias. Súper interesante esto que comentas, ya que de alguna manera estamos viviendo ¿no? en, en la cabeza ¿no? y, 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 cada, y cada día ¿no? es como mucho más rápido que el anterior. no Entonces, el conectar con el cuerpo, el cuerpo tiene otros ciclos. ¿no? Es, es todo mucho más lento ¿no? de alguna manera, pero mucho más persistente. entonces nos sentimos muy cómodos porque la sociedad nos lleva a la velocidad de la luz, ¿no? porque cada cosa tiene que ser ya, ya, ya. Y, y, y desde la mente consciente, racional, ¿no? desde nuestro hemisferio izquierdo, si no tenemos el conocimiento, nos quedamos a veces atorados, incluso ¿no? bloqueados. Entonces, el poder parar por un, un momento, respirar, poder conectar con el cuerpo, expandir ¿no? nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad enorme donde no hay barreras, ¿no? Y encontrar los recursos, ¿no? Y, y nuestros superpoderes que todos tenemos, ¿no? Para encontrar soluciones creativas a aquello que nos acontece en el día a día, ¿no? O sea, es algo que, que, que yo creo que, que todos querríamos tener ya, ¿no? Y, pero lo bueno es que ya lo tenemos, ¿no? Que es lo que tú dices, ya, ya está ahí. Entonces, ¿cuál, cuál sería, ¿no? El, el, si alguien se siente interesado, ¿no? En, en poder dar el siguiente paso, ¿Cuál, ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál, cuál sería un, el, el siguiente paso ¿no? que podríamos dar?
1: Es que solo hay que confiar en el instinto, Juan. Uh
0: -huh. Confiar
1: en el instinto.
0: Uh -huh. Pero no, no, pero no, el no el sabemos, espíritu. no sabemos, pero Ana.
1: No nos han,
0: nos han pues enseñado.
1: Consigo, pues que vengan a hacer cursos de Ah, teatro.
0: pues eso. <ríe> que, que, que vengan a SpyFile, Luego pondremos aquí ¿no? el, 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 la dirección, el email de SpyFile para que os pongáis en contacto, eh, Ana Sabaté os pues, atenderá de forma muy cariñosa y, y con esa escucha profunda que tiene y seguro que os dará la mejor recomendación para, para, bueno, para dar vuestro siguiente paso. ¿no? Y Ana, para concluir un poco esta maravillosa entrevista, no sé si nos puedes dejar un, un, como una última frase ¿no? para transmitir a todas las personas que nos estén viendo. Eh, aquellas tuyas ¿no? que, que nos hacían wow esto me he quedado
1: es que lo que pasa con las frases es que vosotros acordáis de muchas y yo las digo las digo y no y no las y no las recuerdo no pero
0: sí, sí. Eh,
1: sí que hay algunas frases eh, muy importantes hay 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 una que te gusta mucho que es de mi maestro, ¿eh? no es mía, o sea, yo la aprendí de mi maestro, Javier, uh -huh. que dice: La vida es un banquete y ah, solo sí. los necios se quedan con hambre. ¿no? O vale más un gramo de comportamiento que un kilo de palabras. Ah, qué interesante. Ya, ya.
0: Y hay una que me gusta mucho también: es que somos seres espirituales que estamos viviendo.
1: Una experiencia humana. Sí, sí, sí.
0: Vale. Y ya para acabar, Ana, no sé si nos puedes dar alguna primicia de algún algo que, de qué estás haciendo ahora en estos momentos y, y saber un poquito de qué, qué estás promocionando, qué, estás con, qué tienes entre manos.
1: Sí, mira, eh, hay un libro que, que ha salido publicado hace poco, que creo que ya está en varias librerías de Barcelona y si no en la página web de la editorial también se encuentra es la editorial Fundamentos que ¿Fundamentos? se llama Para que el arte ocurra ah. es de Raimón Ávila que es el, el profesor estrella de conciencia corporal, de, de España. Uh -huh. uh -huh. es, es un gran estudioso de las artes escénicas, se formó como bailarín, más de 30 años dando clases para actores, músicos y bailarines, el Instituto del Teatro, en la Escuela de Música de Cataluña, en varios centros privados. O sea, él, él es un crack de muchísimas disciplinas, de muchísimas técnicas que ha ido aunando y ha ido, ha ido juntando. Uh -huh. Y, y, y ha ido transmitiendo es un pozo de conocimiento entonces este libro explica muy bien y de forma muy amena y muy sencilla todo lo que hacemos en Spicey wow. y es cómo dejar de forzar de apretar, de exigir de, de, de manipular para conseguir resultados para dirigir a personas para enseñar a personas y simplemente crear esos espacios mágicos, crear las condiciones para que las cosas ocurran, para que las cosas se den. Y es maravilloso, es súper inspirador. Entonces, es un libro que recomiendo mucho porque es La filosofía de Space Life, la, la triconsciencia. Sí,
0: para que el arte ocurra, Raimón Ávila y Editorial Fundamentos. Muy bien.
1: Sí, se puede pedir por internet o se puede ir a comprar. Creo que está en en la central de Barcelona, la uh -huh. Casa del Libro, en la Libri, Muy bien. En, en, en algunas eh, así importantes. Y después eh, invitaros a conocernos, haremos diferentes intensivos eh, a lo largo de junio y julio, vamos a hacer uno de Teatro y Consciencia, creo que el 10 y el 11 de junio, hay de julio, luego el uh -huh. 3 y el 4 de julio hará uno Raimon Ávila y vamos a ir anunciando, diferentes talleres intensivos para dar a conocer las diferentes disciplinas y prácticas que hacemos en la escuela, ¿no? O sea, que os invito a que vengáis a probar y os animéis a, a conocer.
0: Pues fantástico. O sea, que de alguna manera, ¿no?, en la agenda de, de la web, que, que, que después pondremos aquí también, eh, tendremos toda la información, ¿no?, de, de todas las fechas, de todos los detalles de, de los distintos cursos intensivos. Pues eh, muchísimas gracias, Ana.
1: A ti, Joan, a ti. Me ha parecido súper interesante esta conversación y muy, muy nutritiva, o sea, muy nutritiva, mucho.
0: Pues vamos tejiendo ese hilo rojo, ¿no?, para que se vaya desplegando y nos vaya conectando, sobre todo desde el instinto.
1: Eso, me, me, me gusta mucho la metáfora ¿eh? del hilo rojo, Joan, me gusta muchísimo. Pues es, es bellísimo así que gracias y felicidades por, por esto que estás creando y ya sabes que te apoyo totalmente en todo lo que estás aportando Joan Gracias. Ay, no sé, muchas, muchas gracias, gracias. gracias.